0: Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe unseres MENA-Talks. Wir haben heute ein aktuelles Thema, die Unruhen im Iran, die vor mittlerweile fast einem Monat begonnen haben. Mitte September wurde ein junges Mädchen von der Sittenpolizei im Iran auf der Straße, von der Straße verschleppt und dann ja, wie Augenzeugen berichtende Aussagen misshandelt und von der Polizei geschlagen, offenkundig. Auf jeden Fall ist sie drei Tage später in ein Krankenhaus eingeliefert worden und dort verstorben. Und dieser Vorfall hat eine breite Protestfälle im Iran ausgelöst. Wie gesagt, mittlerweile fast vier Wochen zieht sich das hin. Angaben von Menschenrechtsorganisationen zufolge gibt es mittlerweile bereits fast unter 200 Toten, rund um 200 Tote zu beklagen, weil die iranische Führung, das iranische Regime auf diese Proteste genauso reagiert, wie sie das in der Vergangenheit schon immer getan hat, auf Proteste mit massiver Gewalt und mit Repression. Aus Anlass dieser äh, Ereignisse im Iran haben wir heute Hiva Bahrami zu Gast. Äh, er ist der Repräsentant der Demokratischen Partei Kurdistan-Iran in Österreich und Deutschland. Und äh, wir wollen über die aktuellen Ereignisse und über die Perspektiven dieser Protestbewegung ein wenig äh, sprechen. Äh, ich möchte dazu sagen, äh, Hiva und ich kennen uns schon seit äh, mehreren Jahren, deswegen werden wir auch per Du bleiben äh, in unserem Gespräch.
1: Ja.
0: Lieber Hiva, vielleicht zu Beginn eine ganz allgemeine Frage, was passiert denn da gerade, was sehen
1: wir da gerade im Iran? Also das, was passiert ist, du hast ja erwähnt, äh, der Anlass, allerdings das war wirklich auch nur, äh, wurde zu Anlass genommen, weil wir haben in den letzten Jahren, speziell seit 2009, immer wieder erlebt, dass im Iran zu Ausschreitungen kommt, kommt zu Protesten kommt und jedes Mal wird was zu Anlass genommen, natürlich. Das heißt, der, es gibt äh, Haufen von Problemen im Land. Die Menschen sind mit dem Regime, mit dem System nicht einverstanden, nicht zufrieden. Äh, die, die, die Politik, die, die seit 43 Jahren im Iran, im Iran betrieben wird und in der Region hat dazu geführt, dass die äh, wirtschaftliche Situation im Iran eigentlich sehr, sehr schlecht ist. Zu Zeiten in den letzten Jahren genauso. Man hat einfach keine Perspektiven mehr und die Bevölkerung möchte unbedingt äh, einen Wechsel. Ich sage bewusst einen Wechsel. Die Leute gehen jetzt nicht auf die Straße, um eine Veränderung innerhalb des Systems zu verlangen, sondern sie lehnen das gesamte System ab. Und das ist neu, weil in den letzten Jahren gab es Proteste. Nur wie man jetzt auch da und dort hört, es ist eine Wandlung von Protesten in Richtung Revolution. Das, was auch sehr, sehr wichtig ist zu erwähnen, dieses Mal sind äh, hauptsächlich viele Frauen, junge Frauen beteiligt, weil ja auch äh, bekanntlich in, in diesem System also die Frauen viel mehr benachteiligt wurden in den letzten vier Jahrzehnten. Und äh, diese jungen Frauen möchten unbedingt äh, äh, doch ein anderes Leben. Und das können sie sich innerhalb dieses Systems nicht vorstellen. Es gab ja eine
0: Entwicklung, seit äh, Ibrahim Raisi zum Präsidenten gewählt wurde, der ja so als Rechter gilt, zumindest oder nicht als Reformkandidat, zumindest. Ähm, der ja, er und auch äh, Khamenei haben ja offenkundig in den letzten Monaten wirklich verstärkt nochmal darauf gedrängt, dass diese strengen Regeln, was die, das Tragen des Schleiers und so weiter betrifft, eben äh, eingehalten und auch exekutiert werden. Ähm, war das auch mit so einem Grund, dass, dass, dass die ohnehin vorhandene Repression jetzt sozusagen noch einmal verschärft wurde, in puncto auf diese Sittengesetze? Oder, oder, oder auf jeden
1: Fall. Also, man hat, man hat gesehen, dass die Reformen, also die sogenannten Reformen, nicht mehr wirklich präsent sind. Äh, sowohl im Parlament als auch die Regierung war in den Händen von Erstkonservativen. Von, von, von und äh, sie haben ihre Ideologie und sie wollten es einfach durchsetzen, indem sie noch einmal diese Sittenpolizei. Quasi äh, aktiviert haben. Es gab ja immer ein Sittenpolizei, aber wurde, sie haben halt nicht so streng sind sie nicht vorgegangen in den letzten Jahren, zumindest unter Rouhani und, und davor auch nicht. Nur dieses Mal, Raisi ist ein, ein, ein ultrakonservativer und deswegen auch quasi mehr oder weniger Liebling von, von Khamenei, wird auch von ihm unterstützt. Uh, es waren viele Veränderungen, also man hat auch gesehen gleich bei der, bei der Regierungsbildung. Uh, viele seiner Minister sind uh, ehemalige Revolutionsgarten, Mitglieder der Revolutionsgarten. Viele seiner Gouverneure in ganz Iran sind uh, uh, Kommandeure der Revolutionsgarten. Und es war von Anfang an klar, dass in welche Richtung das Ganze geht. Also die Bevölkerung wusste schon, das wird noch schlimmer werden. Uh, das heißt, keine gesellschaftliche quasi Freiheiten. Keine persönlichen individuellen Freiheiten. Noch dazu die, 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 die wirtschaftliche Situation, die mehr oder weniger aufgrund des Verhaltens des Regimes in den letzten Jahren, beziehungsweise was das Atomprogramm betrifft, die Politik des Regimes in der Region und so weiter, dazu geführt hat, dass die Menschen immer ärmer und ärmer werden und absolut. Absolut, also keine Meinungsfreiheit, keine, keine äh, äh, politische Freiheiten im Land. Das Ganze hat natürlich äh, äh, zusammengeführt, dass die Menschen äh, eigentlich nur mehr eine, eine Funke gebraucht haben, um zu explodieren. Und das, denen hat das äh, äh, Anlass gegeben, quasi der, der Tod von, von diesem jungen Menschenmädchen in
0: Teheran. Mhm. Du hast erwähnt, und das wird ja auch in der Berichterstattung sehr hervorgehoben, dass dieses Mal äh, es insofern eine sehr viel breitere Basis ist, als, als es in, in erster Linie Frauen sind, die, die auf, den, auf den Straßen sind, um gegen das Regime zu demonstrieren. Bis jetzt hat das Regime ja oft äh, argumentiert, das sind Separatisten oder Terroristen oder was auch immer, oder hat versucht, so die ethnischen und religiösen Spannungen im Lande ein bisschen auszunutzen, um, um einen Spalt in die Bevölkerung zu treiben. Diesmal gegen die Frauen, die hier auf die Straße gehen, ist das schwieriger zumindest. aber ähm, siehst du, dass auch andere gesellschaftliche Gruppen äh, jetzt langsam beginnen, in, diesen, in diese Protestwelle einzustimmen? Also es gab in den letzten Tagen zumindest Berichte über Streiks in, in verschiedenen Ölbetrieben. Das wäre natürlich ein ganz entscheidender Punkt, äh, wenn, wenn äh, sozusagen diese Protestwelle in Form von Streiks auch auf breitere gesellschaftliche Segmente übergreifen würde.
1: Ja, also ich habe äh, vorhin erwähnt, es unterscheidet sich in vielen Punkten, also diese Protestwelle. Uh, zu, zu, le letzten Jahren. Allerdings, uh, es ist nämlich so, dass die Frauen, natürlich die Frauen, uh, uh, sind mehr präsent. Und das finde ich auch gut, uh, weil in den letzten Jahren war das nicht der Fall. Uh, man bringt auch uh, 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 diese Unterdrückung der Frauen direkt zum Ausdruck. Kopftuch ist ein, als Symbol der Unterdrückung der Frau, wird auch zum Ausdruck gebracht. Allerdings sind genug auch genug Männer Seite dieser Frauen, junge Männer, die auf die Straße gehen. Und das Regime hat natürlich auch bemerkt, in den ersten Tagen haben sie, haben sie gedacht, okay, das wird auch jetzt einige Tage dauern, eine ein paar Proteste und ein paar werden verhaftet und das wird sich dann äh, innerhalb von drei, vier Tagen höchstens äh, beruhigen. Man hat aber gesehen, dass die, äh, dass die Menschen, ich muss sagen, ohne Führung äh, von sich aus aktiv geworden sind und äh, seit mittlerweile 24 Tagen auf die Straße gehen. Natürlich, der Beginn dieser Proteste äh, hat in, in kurdischen Gebieten in Kurdistan angefangen, nach dem Aufruf von, 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 von äh, dieser Kooperation der kurdischen Parteien im Iran. Äh, es gab einen Streik und die Leute haben aber anschließend äh, sind auf die Straße gegangen und das Ganze hat in, in, in mehreren Städten im Iran stattgefunden. Äh, man sieht aber... Was auch sehr interessant ist, die Bevölkerung, also die, die auf die Straße gehen, sind meistens Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren, was eigentlich früher nicht der Fall war. Ein wichtiger Unterschied, was man auch sieht, die letzten Jahre waren meistens auch die Reformen hinter diesen Bewegungen auf der Straße. Das heißt, Reformen oder sogenannte Reformen, die nicht für ein Regime-Change waren, sondern eine Veränderung innerhalb des Systems. Und das waren eher Bevölkerungsgruppen, etwas ältere Bevölkerungsgruppen. Nur dieses Mal sind Jugendliche, die äh, eigentlich in den letzten 20, 25 Jahren geboren sind. Und äh, man kann auch sagen, sie kennen die Außenwelt nur durch Internet im Iran, äh, also die freie Welt. Und äh, sie sehnen nach dieser freien Welt und dieser Freiheit. Äh, deshalb kann man sie auch nicht so leicht niederschlagen, sie werden auch getötet, verhaftet, am nächsten Tag kommen noch mehr. Dadurch, dass es so länger gedauert hat, so lang, also es gab ja noch nie so Proteste drei, über drei Wochen, man merkt, dass es auch jetzt Lehrer dazu kommen, Gewerkschaften dazu kommen und natürlich äh, in, in, in Gebieten, wo ähm, jetzt Minderheiten, ethnische Minderheiten, wie in Kurdistan oder in Baluchistan und, und in Aserbaidschan, äh, ist es noch schwieriger, auf die Straße zu kommen, ohne getötet zu werden. Das hat man ja auch in den letzten Tagen in Zanandaj bemerkt. In und in Baluchistan hat man es bemerkt, an einem Tag über 90 Tote. Nur das Regime hat es voll, also, tut versucht, es auszunutzen und wie du gesagt hast, das Ganze jetzt äh, mit Separatisten und so weiter, obwohl es im Iran eigentlich keine Separatisten gibt. Weil alle politischen Parteien, die zu ethnischen Gruppen im Iran gehören, stehen für ein föderales Land. Sie möchten einfach ihre Rechte jetzt in einem, in einem Iran, also in einem vereinten Iran haben und nicht jetzt das Land teilen. Nun natürlich, das Regime versucht eben also mit Terrorismusvorwürfen, mit Separatismusvorwürfen und so weiter. Und daraufhin hat er auch versucht jetzt, äh, Stellungen unserer Partei außerhalb Iran anzugreifen um das Ganze so eine Art Ablenkungs-, als Ablenkungsmanöver, um die Aufmerksamkeit auf, 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 auf der Grenzen oder außerhalb der Grenzen äh, quasi zu lenken und hat aber in erster Linie nichts gebracht. Äh, das hat dazu geführt, dass in kurdischen Gebieten zum Beispiel jetzt mehr Menschen auf die Straße gehen und äh, sie gehen auch natürlich brutaler vor als vor einer Woche oder vor zwei Wochen. Äh, also das Regime ist sehr, sehr verzweifelt. Das muss ich sagen. Sie geben jeden Tag auch Stellungnahmen, wo sie immer wieder meinen, dass es jetzt doch, das sind eher junge Leute, unerfahrene Leute. Sie wurden durch Internet manipuliert und so weiter. Allerdings, die jungen Leute wissen ganz, ganz genau, was sie wollen. Und es ist, es ist jetzt keine Manipulation stattgefunden, es hat keine Manipulation stattgefunden, sondern die glauben an diese Freiheit und die glauben an eine bessere Welt und dafür kämpfen sie auch. Es ist vom Internet die Rede gewesen,
0: dass Ihr Regime hat ja natürlich auch wie bei früheren Protestfällen schon versucht, das erstes Mal das Internet zu kappen und einfach so die Kommunikation der Menschen untereinander zu verhindern. Kannst du einschätzen, inwiefern gelingt Ihnen das? Gibt es mittlerweile genügend andere Möglichkeiten äh, zu kommunizieren? Wie findet das statt?
1: Also das ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil man versucht natürlich, es äh, äh, zu umgehen über VPN. Uh, Routen, Allerdings, uh, das wird jetzt auch schwieriger werden, weil man möchte das auch noch verhindern, dass die Leute überhaupt Außenwelt, uh, zur Außenwelt einen, einen Kontakt herstellen können. Also wir haben zum Beispiel jetzt vor zwei Tagen, uh, wo es jetzt auf Menschen geschossen worden ist, in der Nacht in Sanandaj, versucht, telefonisch und, und, und auch uh, über Social Media, konnten wir niemanden erreichen. Bis in der Früh, dann gab es wieder Möglichkeiten von anderen Städten, uh, Videos zu bekommen und Nachrichten zu bekommen, was da passiert ist. Uh, das Regime glaubt, wenn jetzt, äh, in erster Linie möchte man nicht das, was dort passiert, äh, nach Außenwelt dringt. Also, die gehen ja auch sehr, sehr brutal vor. Jedes Video, was rauskommt, äh, wo man sieht, dass man, äh, wie in diesem Beispiel, in diesem Beispiel in Sananders, wo der junge Fahrer gehupt hat und er hat eine Kugel in den Kopf bekommen, natürlich möchte man das nicht äh, präsentieren, in der Außenwelt. Und das ist schon äh, einerseits, andererseits, die Menschen äh, tun sich über Internet, über WhatsApp, über Social Media organisieren und das wollen sie auch verhindern. Also man merkt ja auch, dass die es bilden sich jetzt Gruppen innerhalb der Städten, die, die eine, 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 äh, das für, für die nächsten Tage äh, eine, Demonstration, eine Demonstration oder Kundgebung aufrufen. Und das funktioniert nur so, weil man kann heutzutage im Iran über normale Telefon gar nicht kommunizieren. Äh, dann das egal, wenn, ich habe es einmal jetzt persönlich versucht, äh, mit der Familie Kontakt aufzunehmen und gleich habe ich andere Stimmen gehört. Also das heißt, die, die Telefone von bestimmten Familien, Menschen, die politisch aktiv sind bekannt sind, werden auf jeden Fall abgehört, wenn man jetzt vom Ausland einen Anruf bekommt. Deshalb das bleibt ihnen halt nur. Und wenn das passiert, dass man gar keinen Internetzugang hat, wird es äh, sehr, sehr schwierig werden, einerseits sich zu organisieren, zweitens es konnte wirklich auch äh, äh, dazu kommen, dass das Regime noch brutaler vorgeht, wo man denkt, okay, das kommt ja, das wird nicht in die Außenwelt dringen und, und man wird davon nicht erfahren. Äh, ob man, da in diese, also man hatte gehofft, dass seitens der Westen, weil es gab ja auch äh, die Rede davon, dass man jetzt Internet zur Verfügung stehen konnte über Satelliten, was ich glaube, es, bis jetzt hat nicht funktioniert, weil auch die in Ohrhaus fehlt und, und, und so weiter und Hardware dafür fehlt. Aber... Mh, eigentlich, das muss ich jetzt erwähnen, das wäre das Mindeste, was die Menschen im Iran von vom, vom, vom westlichen Demokratien also, quasi erwarten, dass man da ihnen zur Seite steht und versucht, zumindest ihre Stimme zu sein, obwohl, wie gesagt... Es ist bis jetzt leider nicht geschehen, was, was, was ich weiß, in dieser Richtung. Ja, das ist ja auch schon eine Forderung, die jetzt
0: nicht neu ist. Das wird ja schon seit Jahren gefordert von den USA, vom Westen im Allgemeinen, den Zugang zum Internet zu ermöglichen, was ja technisch anscheinend gehen dürfte, wenn man nur den Willen hätte, das auch zu tun. Genau. Ähm, Du hast gesprochen davon, dass das Regime keine, natürlich vermeiden möchte, dass die Bilder von diesen Prügelorgien und, und, und Schusswaffen einsetzen und so weiter nach außen dringen. Gleichzeitig hat man den Eindruck, nach innen soll das ja durchaus schon demonstrativ sozusagen zur Schau gestellt werden, denn, denn es funktioniert da darauf, die Angst so hoch zu treiben, dass die Leute einfach sich nicht mehr auf die Straße trauen. Und dazu ist es ja auch irgendwie nötig,
1: diese, diese Gewalt selber, zumindest gegenüber der eigenen Bevölkerung, irgendwie ins Bild zu rücken. Also das machen Sie gerne. Sie berichten auch sehr, sehr, sehr oft darüber, auch im Fernsehen und, und die Medien von Maschinen berichten darüber. Ich muss ja auch sagen, zum ersten Mal haben Sie diesen Angriff auf unsere Stellungen in Irakisch Kurdistan einen ganzen Tag mehrmals gezeigt weil es wurde auch alles gefilmt von Drohnen in der Luft und das war, das ist neu. Weil früher haben sie auch ihre Attacken gar nicht zugegeben oder gar nicht darüber gesprochen, besonders wenn es außerhalb Irans gewesen ist. Dieses Mal haben sie mit Stolz alles gezeigt, wie sie das vorbereitet haben im Iran und, und Angriff und nach dem Angriff, dass es jetzt so viele Toten gegeben hat. Natürlich versuchen sie Menschen Angst zu machen. Also in dem Fall, wie gesagt, das geht in erster Linie für das Regime, um kurdische gebiete und dort haben sie jetzt sind über 30 32 menschen bis jetzt getötet worden gleich in erster woche in einer stadt wurden fünf menschen getötet wo die kontrolle der stadt eigentlich in den händen von jugendlichen waren und und die sicherheitskräfte die stadt verlassen haben aber am nächsten tag sind natürlich mit mehr mehr äh, kräfte wieder zurückgekommen und haben dann zugeschlagen man möchte auf jeden fall verhindern dass die leute auf die straße gehen äh, und menschen angst machen nur die Leute erleben ja das auch taktiklich. die sehen auch diese Videos, was wir sehen im Ausland und trotzdem gehen sie auf die Straße. Dann muss man sich einfach an, äh, äh, in dieser Situation vorstellen, als ein junger Mensch, der im Iran lebt, so verzweifelt ist, dass er einfach weiß, er geht auf die Straße. Es kann sein, dass er gar nicht zurückkommt und das sagen viele Jugendliche, sagen aber ich habe sowieso kein Leben. Also wenn ich jetzt heute getötet werde, dann, dann ist es einfach vorbei und und. Die Einstellung natürlich macht auch dem Regime Angst, weil sie sehen, okay, die Leute haben keine Perspektive und deswegen sind eigentlich bereit, auch mehr zu machen. Das, was auch Regime aber versucht, jetzt immer wieder die Getöteten quasi anderen in die Schuhe zu schieben, also zumindest uns und wir haben aber bewusst bis heute versucht, nicht einzugreifen. Das Regime weiß es, wenn wir eingreifen wollen, militärisch sind wir imstande, zumindest in allen vier kurdischen Provinzen sehr schnell den Blatt zu drehen. Also das, das, wäre, das wäre eine Möglichkeit für uns auf jeden Fall. Das Regime weiß das. Wir haben aber versucht, doch auf der Straße durch die Menschen quasi jetzt weiterzumachen. Nur wenn es dann schlimmer wird, denke ich, müsste man doch eingreifen, um die Menschen zu schützen. Aber es beinhaltet natürlich auch eine
0: Gefahr, klarerweise, denn, denn also sozusagen die, die Protestbewegung auf, ein, auf eine gewalttätige Auseinandersetzung hochzuschrauben, sozusagen, oder naja, hochzuschrauben macht das Regime, aber äh, darauf auch mit entsprechend äh, zu reagieren, da begibt man sich ja sozusagen auch auf das Spielfeld des Regimes. Ich meine, mit dem Repressionsapparat, mit dem Revolutionsgarten, mit dem Militär und so weiter, das ist natürlich deren Heimspiel an und für sich. Das ist ja, das das ist deren ja uns klar, ja.
1: das ist uns klar. Deswegen haben wir eigentlich auch auf diesen Angriff mit 73 ballistischen Raketen und über 100 äh, äh, Drohnen äh, auf 6-7 Quadratkilometer nicht reagiert. Das Regime weiß auch, warum wir nicht reagiert haben. Die iranische Opposition wissen es auch und viele im Iran. Äh, nur, äh, du musst dir auch vorstellen, die jungen Leute schreien, nennen die Namen von kurdischen Parteien, von Pech Malgas, die sollen uns unterstützen. Unsere Hände, Hände sind leer. Sie kommen mit modernsten Waffen, die schießen auf uns. Wer soll uns beschützen? Trotzdem versucht man auf jeden Fall nicht äh, dem Regime in diesem Feld zu bieten, dass sie es haben wollen, politisch, um, 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 um quasi an, in anderen Teilen Iran äh, die Menschen äh, äh, zu täuschen, indem sie sagen, ja, Kurdistan ist verloren, wenn wir nicht, brutal eingreifen, ist das Land verloren und deswegen müssen wir es alle auf der Straße töten. Und für die gibt es keinen Unterschied zwischen einem Peshmerga mit der Waffe oder einem Jugendlichen auf der Straße, weil für die sind eigentlich aus ihrer Sicht alle eh Separatisten und, und, und Terroristen und so weiter und so fort. Äh, nur, ich sage jetzt, ähm, man, man versucht auf jeden Fall erstmals ruhig zu bleiben. Es kommt wirklich darauf an, wie weit das Regime geht in kurdischen Gebieten, genauso in Baluchistan. In Balochistan gibt es auch Organisationen, die konnten auch militärisch gegen das Regime vorgehen. Aber äh, bis jetzt haben wir uns zurückgehalten und versuchen doch, die Menschen dazu ermutigen, auf die Straße zu gehen, Streiks durchzuführen und so weiter und so fort. Und ich denke, bis jetzt waren wir auf richtigen Weg und es hat bis jetzt gut funktioniert. Du hast schon mehrfach erwähnt, diese Angriffe des
0: Regimes auf, auf äh, Stellungen und äh, Einrichtungen von euch und von anderen kurdischen Parteien im Nordirak. Ende September. Kannst du schildern, was
1: da vorgefallen ist? Wie, wie hat sich das abgespielt? Also, die letzten Jahre, das Regime hat uns immer wieder angegriffen. Dafür gab es allerdings einen Anlass. Unsere Peshmergas waren auch unterwegs in Kurdistan, nicht aber mit der Absicht, irgendwo anzugreifen. Aber wenn sie angegriffen worden sind, haben sie auch Waffen in der Hand gehabt, haben natürlich sich verteidigt. Seit 2015, wo wir unsere militärischen Flügel wieder aktiviert haben, haben wir von vorn anfangen gesagt: Es geht uns nicht darum, jetzt irgendwelche Stellungen des Regimes anzugreifen, aber unsere Peschmacker sollen in iranisch Kurdistan unterwegs sein und nicht mehr in Irak. So, das Regime hat natürlich immer wieder angegriffen und unsere Hauptquartier wurde 2018 auch mit Raketen angegriffen. Nur dieses Mal ist nichts geschehen. Also in den letzten Monaten gab es keine militärische Auseinandersetzung. Dem Regime geht es eigentlich nur darum, wir haben einen Fernsehsender, trägt sehr viel bei zu diesen ganzen Streiks und, 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 und Demonstrationen. Und dadurch, dass der Beginn durch diesen Streik in Kurdistan äh, war, hat, war denen eigentlich natürlich ein, ein, ein Dorn im Auge. Also äh, haben sie jetzt äh, mir nicht, dir nicht angefangen mit mit boden, -Boden unserer Stellung und nicht nur von uns, sondern von drei anderen kurdischen Parteien, nur natürlich war dann der Hauptangriff ziel unserer Hauptquartier, weil ja das regime auch nur mit uns anscheinend probleme hat, nur also wir haben bespanker forces an der grenze um die 60 bis 80 Quadratlaufkilometer äh, jetzt an der Grenze zum Iran. Andere kurdische Parteien haben auch Peschmargas, aber die sind nicht an der Grenze. Das heißt, äh, äh, deswegen waren wir eigentlich auch am schlimmsten betroffen. Ähm, und äh, da gab es natürlich zahlreiche Tote und Verletzte. Nur dieses Mal, was geschehen ist, es gibt auch einen ein, ein zivilen zivile Kampf von, äh, von Familien der Peschmargas in der Nähe vom Hauptquartier. Äh, aber ganz klar getrennt von, von Parteiorganen und von Parteigebäuden. Dieses Mal wurde auch dieser Camp mit mehreren Raketen äh, beschossen. Da gab es natürlich auch Schulen und, und Krankenhaus und so weiter. Also viele Einrichtungen wurden beschossen. Und aus meiner Sicht absichtlich, um zu sagen, wir sind eigentlich bereit, äh, auch so weit zu gehen, äh, wenn es äh, sein muss. Und seit 17 Tagen wird eigentlich unsere Stellung an der Grenze, werden eigentlich immer beschossen mit Raketen, mit, mit Drohnen und so weiter. Äh, und es gibt jetzt ein, ein immenser Druck auf die kurdische Regionalregierung im Irak, dass sie es uns zwingen sollen, unsere Peshmergas von der Grenze zu entfernen. Es gab auch Gespräche, nur wir haben ganz klar gesagt, das wird nicht geschehen. Iran hat, droht jetzt in den letzten zwei Tagen mit Bodenoffensive, damit rechnen wir auch. Und äh, das siehst du mal offen, ob dann, wann das passiert. Ich denke, es wird höchstwahrscheinlich passieren. Also
0: du rechnest damit, es gab vor ein paar Tagen, du hast das erwähnt via Twitter ein, über einen Kanal, der den Revolutionsgarden nahesteht, weil die Revolutionsgarden selber natürlich nicht in der Form vertreten sind. Aber äh, da gab es eben die explizite Drohung, wenn der Irak nicht in der Lage ist, die Terroristen sozusagen unter Kontrolle zu bringen, dann wird man das halt mit eigenen Einheiten erledigen. Richtig.
1: Du rechnest mit einem Also wir wissen jetzt von, von an mehreren Grenzgängen, wo, wo Truppen, aus, aus verschiedenen Städten Irans dorthin verlegt worden sind. Äh, in den letzten Tagen wurden auf, also mit, 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 äh, auch Drohnen dorthin verlegt. Äh, und äh, also man rechnet damit, äh, dass ein Angriff stattfindet. Ob sie jetzt wirklich nur an der Grenze uns angreifen oder weit in den irakischen Territorium eindringen, das ist einmal eine andere Sache. Na, könnte aber sein, es hat, sie haben das einmal schon gemacht, 1996. Also die Hauptquartier wurde damals angegriffen. Mit Bodentruppen, durch Bodenoffensive. Das also nur hängt natürlich davon ab, wie in den letzten nächsten Tagen was im Iran geschieht. Weil wenn der Druck mehr wird, kann sein, dass sie dann doch das tun, weil sie möchten, also sie glauben zumindest, Revolutionsgarden sind ja für Kurdistan zuständig. Das heißt, das was in Kurdistan passiert, da hat die Regierung nicht viel zu sagen. Die Revolutionsgarden stimmen das ab mit dem Büro von von Khamenei. Und das ist schon seit sieben Jahren, seit sechs oder sieben Jahren so, also seit 2015. Und sie bestimmen einfach dann. Wenn sie meinen, dass es einen Angriff auf, auf uns äh, könnte, die, die zur Beruhigung der Lage im Iran führen, würden sie natürlich das auch machen und äh, man kann ihnen nicht widersprechen, also, weder der Regierung noch irgend, irgendjemand im Iran. Äh, somit, äh, und sie brauchen anscheinend das, also die Stärke zu zeigen, nicht nur uns gegenüber, sondern auch der kurdischen Regionalregierung und ihre Verbündeten, darunter auch USA dort die stationiert sind. Das wäre meine nächste Frage. Es gab ja nicht nur diesen, diese Angriffe auf, auf, auf
0: euch und auf andere kurdische Gruppierungen äh, im Nordirak, sondern äh, es gab von einer offenbar ja, Iran-treuen Miliz äh, Angriffe auf eine türkische Stellung in, in der Provinz Mosul. Gleichzeitig gab es Raketenangriffe auf einen US-Stützpunkt in Syrien. Äh, kann das sein, dass das Regime da versucht, sozusagen die Internationalisierung des Ganzen noch weiter voranzutreiben, indem versucht wird, die USA, die Türkei und noch andere Akteure sozusagen in eine Auseinandersetzung reinzuziehen, um damit ein bisschen abzulenken?
1: Also die Türkei befindet sich schon längst im türkische Militär in Irak, Kurdistan und die bombardieren auch tagtäglich in der Nähe von unserer Stellung, auch PKK-Stellungen. Äh, nur hat das mit uns jetzt bis jetzt nichts zu tun. Wir, also wir, wurden, wir wurden auch davon nicht betroffen. Äh, die Amerikaner haben einen Tag nach diesem Angriff auf uns äh, eine Drohne, iranische Drohne abgeschossen äh, in Erbil wo es auch dazu geführt hat, dass sofort Iran darauf reagiert hat, sagt ja, wir, wir haben doch immer gesagt, dass die Amerikaner hinter, hinter ihnen sind, deswegen haben sie auch unsere Drohne abgeschossen. Natürlich, die Amerikaner könnten und sind imstande, diese Angriffe vom Iran äh, quasi zu verhindern, militärisch. Allerdings äh, bis jetzt wollten sie sich auch fernhalten. Wenn es jetzt Sie selbst, Ihr Konsulat in Erbil und so weiter in Gefahr ist, natürlich schreiten Sie ein. Ansonsten hat es bis jetzt nicht jetzt irgendwas gegeben, wo wir denken können, okay, Sie möchten nicht uns, sondern irakisch, irakische Kurden quasi zu beschützen, weil diese Angriffe finden ja nicht nur gegen uns, sondern sind auch unsere Hauptquartier befindet sich, zwei Kilometer weit von 70.000, 80 80.000 äh, Stadtbewohner. Äh, also das heißt, das ist nicht jetzt äh, irgendwo im in Bergen. Auch in, in Gebirg, auf den Gebirgen gibt es auch genug Dörfer und viele Leute, die seit Wochen nicht mehr ihr Häuser in ihre Häusern äh, wohnen, sondern sind einfach geflüchtet. Uh, nur die die also die USA hat sich bis jetzt nicht eingemischt, weder, weder politisch noch militärisch, ist auch klar. Und ich denke auch nicht, dass das passiert, weil sie sind äh, immer noch anscheinend äh, dahinter äh, dieses Abkommen äh, mit Iran zu retten und versuchen jetzt sich zurückzuhalten. Und wenn man die Statements von 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 äh, äh, US-Funktionären jetzt hört, vor einigen Tagen in Mali, wo er sagt, wir sind ja nicht für Regime-Change, ja also man gut. Das Gute ist, dass die, im Iran wird es einfach ignoriert. Die Bevölkerung ignoriert das und äh, was die USA jetzt dazu sagt. Man, man hat auch nicht damit gerechnet, dass sie jetzt kommen und die, die Menschen dort im Iran unterstützen. Wir haben das schon öfters erlebt, dass sie über eine Woche Zeit gebraucht haben, bis ein Statement äh, herausgegeben wurde. Nur, äh, was im irakisch Kurdistan betrifft, denke ich, äh, hängt auch einiges vom irakischen Kurden ab, vom kurdischen Regionalregierung. Äh, wenn sie sich auch angegriffen fühlen, würden natürlich auch Hilfe anfordern. Wahrscheinlich konnte dadurch auch äh, was passieren. Nur Iran versucht natürlich jetzt auch im Irak anscheinend, er den Kampf verlieren. Äh, die Schiiten im Irak sind nicht mehr imstande, quasi das Land zu führen, wie in den letzten Jahren. Äh, und, äh, aber bei diesem Angriff wurden auch schiitische Truppen von hassel shabi eingesetzt, nicht gegen unsere äh, Hauptquartier, sondern einer anderen kurdischen Partei, Kur Kurdistans Freiheitspartei. Und die haben auch äh, die Stellung von dieser Partei am gleichen Tag mit, mit, mit Raketen beschossen. Äh, das heißt, es war aber, es ist, für das, für das Regime war immer so. Für das Regime, Chaos in der Region hat das Regime immer gepasst. Und das brauchen sie einfach. Und Revolutionsgarden sind dafür da, um Chaos zu erzeugen. Ob es im Irak ist, Hauptsache in Nachbarländern. Alles von eigenen Grenzen fernhalten, lieber in Libanon Kriege führen und in Jemen, aber nicht an iranische Grenzen. Und äh, unsere Absicht war das vor, vor 2015 zu sagen, nein, das Land ist nicht so sicher, wie man das glaubt. Also wenn wir wollen, können wir heute auf morgen anfangen, um das Land unsicher zu machen. Und das haben wir eigentlich auch geschafft damals. Nur, ja, also wir wissen auch ganz genau, dass wir alleine gegen das Regime nicht vorgehen und wir können das Regime nicht stürzen. Mhm. Ja.
0: Wir haben jetzt schon mehrfach über die USA und den Westen gesprochen. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was für Möglichkeiten gäbe es denn überhaupt jetzt seitens des Westens? Ich meine, ich, 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 es gab ja viele Reaktionen darauf, in vielen Fällen durch, durch westliche Politiker. In vielen Fällen hat sich das auf ja, mehr oder minder äh, wohlwollende Sympathiekundgebungen beschränkt, ohne dass daraus was Konkretes gefolgt wäre. Äh, eine große Ausnahme war äh, Annalena Baerböck, die äh, deutsche Außenministerin, die in einer Bundestagsdebatte eine wirklich bemerkenswerte Stellungnahme abgegeben habe, ich möchte mal kurz zitieren, weil es so unglaublich ist, die hat er allen Ernstes gesagt, Zitat, bei allem Respekt vor kulturellen und religiösen Unterschieden, wenn die Polizei im Iran, wie es scheint, eine Frau zu Tode prügelt, weil sie aus Sicht der Sittenwerte ihr Kopftuch nicht richtig trägt, dann hat das nichts, aber auch gar nichts mit Religion oder Kultur zu tun. Was denkst du dir, wenn du sowas hörst?
1: Also ich bin eigentlich einerseits sehr, sehr glücklich, wenn ich das sehe, andererseits auch erstaunt, weil sowas habe ich von also deutschen Politik nicht erwartet. Wir haben in den letzten Jahrzehnten erlebt, dass man immer sehr, sehr zurückhaltend über Iran gesprochen hat. In einigen Ländern ist es immer noch so, in Österreich. Wie man sieht, man möchte einfach mal, wenn es geht, ein kurzes Statement in drei Sätzen und mehr nicht. Aber dieses Mal sind die, also international gab es auf jeden Fall mehr, wie du gesagt hast, und in einem anderen Ton wie bisher. Viele Außenminister, EU-Außenminister oder Politiker haben tolle Stellungnahmen herausgegeben. Nur letztendlich die leeren Wörter, bringen den Menschen im Iran nicht viel. So, man hat auf jeden Fall äh, Mittel in der Hand, um gegen das Regime, um die Menschen zu, sagen wir so, um die Menschen auf der Straße zu unterstützen. Ich sage jetzt nicht gegen das Regime vorzugehen. Erstens einmal, wir haben immer gesagt in den letzten Jahren, es, ist, es reicht uns, wenn die EU oder die westlichen Staaten das Regime nicht unterstützen, dann werden wir damit fertig werden wahrscheinlich. Und man hat uns immer wieder widersprochen, wir tun das Regime nicht unterstützen. Natürlich gibt es diese klare, direkte Unterstützung nicht. Aber wenn das Regime alles, was das Regime braucht, sowohl politisch als auch wirtschaftlich und militärisch, bekommt in den Händen. Wir haben Fotos von diesen Drohnen, die uns bombardiert haben. Die Motoren dieser Drohnen werden in Österreich gebaut. Und wenn man aber diese Firma äh, konfrontiert damit, dann gibt es natürlich 1500 Ausreden, dass wir das nie direkt verkauft haben und überall. Natürlich, aber es geht ja darum. Also Das heißt, diese Unterstützungen, von denen wir sprechen, sind die, wo das Regime immer noch da ist. Wäre sonst dieser Regime, gäbe, gäbe es diese Unterstützungen aus dem Westen nicht und explizit aus dem Westen, gäbe es das Regime nicht mehr. So, das Mindeste, was die Leute erwarten, und das wird auch in den letzten Tagen immer wieder äh, äh, gefordert, dass man zumindest die diplomatischen Beziehungen mit dem Regime entweder abbricht oder reduziert. Zumindest die Botschafter zurückruft aus dem Iran und das wäre natürlich ein, ein, ein Druckmittel gegen das Regime und versuchen äh, die Sanktionen, was jetzt auch von vom deutschen Außenministerium jetzt angesprochen worden sind, konnten echte Sanktionen das Regime natürlich dazu bringen, äh, wo es wo sie wahrscheinlich muss ich, muss nicht, nicht sein, in sein nachzugeben. Also was was diese uh, Brutalität an Menschen uh, geübt im Iran. Nur, ich finde, man ist nicht imstande. Man will ja gar nicht. Wahrscheinlich wartet man damit ab, um zu sehen, in welcher Richtung das Ganze geht. Wenn man merkt, okay, das Regime konnte fallen, dann würden natürlich auch alle dann auf der Seite der Menschen im Iran und der Opposition im Iran stehen. Ansonsten möchte man die, die, die jahrelangen Beziehungen, die man doch zum äh, so Regime hat, nicht gefährden. Und das ist bei vielen Staaten leider bis heute der Fall.
0: Und dann gibt es natürlich den von dir schon angesprochenen äh das Bemühen um das Atomabkommen das mit dem Iran, um das wieder neu aufzulegen. Das war ja schon 2009 und in den Jahren danach äh, offenkundig, dass, dass jetzt beispielsweise Obama äh, sich damals bei den großen Protestwellen auch geweigert hat, irgendwie ernsthaft etwas zu unternehmen, weil sie wollten nicht, dass das Regime fällt, weil sie wollten ja einen, einen Deal abschließen mit irgendjemandem. Und da war nun mal dieses Regime der Ansprechpartner. Und ein bisschen hat man jetzt auch den Eindruck, also wenn man auch äh, aus deutschen, auch österreichischen Außenministerien äh, Stellungnahmen hört, äh, so unter der Hand sagen sie, naja, es ist eine große wäre eine große Gefahr, wenn dieses Regime fallen würde. Man wüsste ja nicht, was danach sein könnte. Könnte ja alles noch schlimmer werden. Und das ist offenkundig die Sichtweise, die man hat. Und deswegen will man auch gar nichts tun. Also in Deutschland hat es jetzt auch ganz geheißen, offiziell geheißen, wir wollen ja gar keinen Regime-Change dort. Das steht ja gar nicht auf unserer Agenda.
1: Ja, also... Ich muss erst mal sagen, das werden die Herrschaften nicht zu bestimmen haben, ob es ein Regime-Change geben wird. Das werden die Menschen im Iran natürlich bestimmen. Und ich glaube, das geht in diese Richtung. Ich muss auch dazu sagen, Anfang 1978 hat die Revolution angefangen und noch harmloser wie heute wie es hier im Iran so geht. Es hat gebraucht bis Februar 1979, bis das Regime quasi dann gestürzt ist. Also dieses Prozess wird weitergehen und ich glaube nicht dass ein, 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 ein zurückwirdes für, das, für das regime nicht geben zu zeiten vor, vor vorigen monat zumindest ne, wo sie dann sich so fest im sattel befunden haben oder zumindest so, äh, nach außen haben das repräsentiert dass sie dass sie eigentlich sehr sehr stabil sind äh, also das regime ist alles andere als stabil äh, im land und das was ich immer wieder mich frage man will unbedingt dieses atomprogramm einerseits retten äh, ich kann versichern, keine iranische Oppositionspartei würde sowas nachgehen, weil alle haben das auch in den letzten Jahren immer wieder betont, dass das Land kein Atomprogramm braucht, nicht in diesem Ausmaß. Man hat auch andere Möglichkeiten im Iran, um das nicht, jetzt, äh, äh, um nicht ein Atomprogramm jetzt unbedingt. Milliarden dafür auszugeben, um ein Atomprogramm zu haben. Das Regime ist klar hinter dem Atomprogramm, um das, damit man Atomwaffen auch erstellen kann. Das hat nicht mit, dem, mit allen anderen, mit Stromerzeugung und so weiter und so fort zu tun. Das wissen wir schon. Nur, warum der Westen dann so reagiert und nicht der Opposition oder viele Persönlichkeiten, die das immer wieder betonen, Glauben schenkt und dass sie sich Sorgen machen für die Zeit nach dem Regime. Also ich glaube, nichts Schlimmeres als Regime wird es nicht geben können im Iran und in der Region. Also das ist das Schlimmste, was eigentlich in der Region passiert ist in den letzten 40 Jahren. Und äh, ich glaube schon, dass die Menschen im Iran auch so viel Schlimmes erlebt haben, dass sie gar nicht einmal erlauben, wenn irgendwelche Figuren jetzt herkommen und wollen noch einmal irgendeine Art äh, Diktatur und so ein System im Iran aufzustehen. Das wird einfach niemandem gelingen. Äh, die Menschen wollen die Freiheit und das wird. Und ich bin auch mir sicher, es wird keine Situation im Iran wie in, wie in Irak und Syrien vorkommen, weil die Länder einfach sehr, sehr unterschiedlich sind und die Jugend im Iran sehr, sehr fortgeschrittener ist. Und man hat auf jeden Fall haben wir es leichter, wenn das Regime weg ist, äh, mein, sehr schnell wieder zu einem geordneten äh, Dings zu kommen. Und es wird auch keine politische Vakuum geben und die ganze, ganze, Propaganda von Regime, von Separatismus hin und her, wird es sicherlich auch nicht geben. Natürlich, wir haben, wir wissen, was wir wollen, das werden wir auch in Zukunft, wenn das Regime nicht mehr da ist, wir haben auch jetzt mit iranischen Oppositionen darüber jahrelang gesprochen, das, das System, was wir uns vorstellen, in dem wir dann sicherlich sicher sind, nicht mehr unter Druck zu werden als Minderheit im Iran, aber ich denke, was Schlimmeres kann denn nicht passieren im Iran. Also,
0: Lass uns zum Abschluss vielleicht versuchen, ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Ähm, und zwar auf zwei verschiedenen Richtungen. Zum einen, äh, diese Proteste sind ja deshalb vielleicht auch für das Regime so beunruhigend, weil es ja auch für das Regime zu einem schwierigen Zeitpunkt kommt. Also Khamenei ist alt und krank und äh, vor ein paar Wochen gab es überhaupt die, die Gerüchte, dass er schon längst verstorben wäre und sie das nur nicht trauen, das zuzugeben. Äh, gut, das hat nicht gestimmt, aber offenkundig also erfreut er sich jetzt nicht gerade der besten Gesundheit. Seit Jahren gibt es auch schon Spekulationen, was passiert dann, wie wird da versucht werden, eine Nachfolge oder einen Nachfolger zu finden. Was was glaubst du wird passieren, in dem Moment, in dem Khamenei stirbt, womöglich noch dazu mitten
1: während einer Protestwelle? Also wenn jetzt Khamenei sterben sollte, denke ich, das wird äh, den protestierenden Menschen äh, sehr, sehr helfen, weil innerhalb des Systems gibt es natürlich auch Differenzen und äh, äh, große Differenzen. Äh, man weiß ganz genau, dass man nicht jetzt, es wird die, die letzten Monate oder wahrscheinlich auch Jahre gab es die Rede, dass der Sohn von Khamenei folgen sollte, in den letzten Wochen verstärkt und so weiter. Allerdings, es äh, gibt innerhalb des Systems viele, die dagegen sind. Und es gibt aber keine Alternative, also ich kenne keine Alternative für Khamenei, deswegen wird es natürlich auch zu äh, Differenzen und Problemen innerhalb des Systems führen. Äh, und die Situation ist ja auch alles andere als stabil. Also Khamenei als eine Figur kann da vielleicht noch, so wirken, dass er das Land quasi noch führen kann, ohne, ohne dass es jetzt Probleme, also größere Probleme geben sollte. Und man, viele hören ja auch auf ihn innerhalb des Systems. Der Revolutionsgarten sind ihm treu, zumindest ein Teil davon. Aber wir haben ja auch festgestellt, in den letzten ein, zwei Jahren, wo es immer wieder Anschläge gegeben hat auf die Einrichtungen im Iran auf Atomanlagen und so weiter. Und da waren die Revolutionsgarten beteiligt als Teil dieser Anschläge. Man, man hat auch festgestellt, dass nicht die alle auch treu sind, wie man dann von außen das sehen kann. Allerdings... Der Tod von Khamenei würde auf jeden Fall zu äh, sehr großen Schwierigkeiten führen innerhalb des Systems, wenn es passieren sollte demnächst und wahrscheinlich auch zum Sturz, weil, weil da gibt es einfach äh, nicht mehr diese Einheit, die hinter ihm steht, wenn es ihm nicht mehr gibt. Die werden unter sich natürlich auch sich bekämpfen. Mhm.
0: Es gab ja auch Berichte, dass bei einigen der Demonstrationen auch explizit schon Sprechchöre gegen Khameneis Sohn äh, äh, zu hören gewesen sind, weil das, dass der ein möglicher Nachfolger wird, das wird ja schon seit längerem... Auf jeden
1: passieren. Fall, das ist auch der, der Grund, warum, weil man im wieder damit konfrontiert wird, oder es gibt bestimmt aus bestimmten regimnahen Medien, äh, wird das direkt oder indirekt erwähnt, man möchte einfach die Gesellschaft auch dafür vorbereiten, dass er der geeignetste wäre, quasi unter allen Kandidaten, wenn es andere gäbe, äh, äh, und dadurch, man möchte einfach, es gibt auch Parolen dagegen, dass man das, äh, man das nicht akzeptiert, und äh, äh, wird man natürlich nicht jetzt, äh, also damit wird man keine Chance haben, außer das Regime, also die Proteste werden niedergeschlagen, das Regime Bleibt so stark wie vorher und kann das dann durchsetzen. Das ist auch eine andere Frage. Also es hängt wirklich davon ab, wie die, in welcher Richtung die Proteste gehen.
0: Lass uns dann wirklich zum Schluss kommen. Und das, der Schluss ist die, der, der berühmte Versuch, in die Glaskugel zu schauen. Was passiert mit den Protesten? Wie, was wird in den nächsten drei, vier Wochen geschehen, deiner Ansicht nach?
1: Also ich denke, die Protesten werden weitergehen, weil wir auch jetzt dadurch, dass wir mit, mit vielen Menschen im Iran in Kontakt sind und wissen, dass sie sich so organisiert haben, wenn es nicht jeden Tag in, jede, in jeder Stadt Leute auf die Straße gehen. Aber es soll möglich sein, dass in verschiedenen Städten und mit Abstand das weiterzuführen. Natürlich, es hängt auch davon ab, ob man von also im Außenwelt quasi äh, versucht, die Menschen zu unterstützen. Wenn das geschieht, natürlich wird das Ganze ein mehr, mehr, mehr Schub geben. Also wenn die Menschen wirklich im Iran das Gefühl haben, es gibt jetzt in demokratischen Ländern im Westen eine, eine Unterstützung äh, für die, wird es natürlich auch sehr viel, sehr viel helfen. Allerdings die Menschen, äh, außer das wie gesagt, es hängt auch davon ab, wie brutal das Regime dann äh, gegen die Menschen vorgeht. Weil sie meinen, wir, wir sind bis jetzt nicht brutal vorgegangen und wenn wir das tun, dann werden wir natürlich alles niederschlagen. Äh, nur ich finde, äh, ich habe am Anfang gesagt, diese Generation äh, zwischen 15 und 25 äh, wird nicht so schnell zu beseitigt sein, also beseitigt werden auf der Straße und die werden weitermachen. Also ich bin eigentlich optimistisch, dass es weitergeht. Ja, dann
0: hoffen wir, dass, dass das stimmt. Lieber Hieber. vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Thinktank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.